0: Et demain, CIC Banque privée, Banque privée du dirigeant d'entreprise, questionne les thèmes et les termes de la société d'aujourd'hui pour ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux startups, en partenariat avec Uzbek Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de « Et demain ?», un épisode dans lequel nous allons parler de travail et des mutations sans précédent, ou presque, qui le traversent actuellement. Quête de sens et envie d'être utile pour la planète Télétravail et réorganisation des espaces de bureau, généralisation du freelance et ses conséquences quelles sont les grandes transformations opérées ces dernières décennies en matière de travail Et quels sont les signaux faibles susceptibles de dessiner le travail de demain Mais avant de parler de signaux faibles, nous allons évoquer l'une des révolutions les plus visibles et saisissantes de ce début du e siècle, le télétravail. Une nouvelle norme aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises et qui a pourtant eu beaucoup de mal à trouver sa place en France avant la crise sanitaire. C'est ce que nous explique Jean Pralon, chercheur en gestion des ressources humaines et professeur à l'école de management de Normandie.
1: Si le télétravail a un passif en France, c'est parce qu'il a été mis en place dans les années 80 à l'initiative du gouvernement Balladur pour essayer de résorber le conflit qui, semble-t-il, apparaissait entre la vie familiale et la vie professionnelle des femmes. Et donc le premier sujet, c'était comment faire en sorte que ces femmes, que des femmes qui se déplaçaient de leur banlieue vers Paris, etc., puissent le faire le moins souvent possible pour continuer à préparer le repas du soir, bien sûr, voilà je dis ça évidemment avec, avec ironie, c'est pour souligner à quel point c'est un sujet qui est, qui est désuet, enfin c'est un truc comme non, qui est ahurissant quand on, quand on y repense. Donc euh, à l'époque, ça ne s'est jamais fait, mais c'était le projet d'implanter dans les périphéries des villes des centres de télétravail où, à proximité des zones résidentielles, les, les femmes donc, hein, entre autres, dont on imagine qu'elles étaient plutôt secrétaires, assistantes, comptables, etc., pouvaient se déplacer et où elles allaient trouver ordinateur, fax, téléphone, pour travailler de là sans avoir à aller jusqu'à... Euh, Jusqu'au leur, leur, jusqu siège de l'entreprise. Donc ça a eu un impact, c'est que le télétravail était associé dans l'imaginaire français comme étant un sujet féminin, un sujet de personnes désintéressées par le travail ou plutôt désengagées, à la recherche d'une vie familiale à la recherche de l'intérêt principalement pour leurs enfants, pour leur famille, etc. Bref, euh, c'est un truc un peu discriminant. On sait aussi que, euh, pour ces raisons-là et pour d'autres, le télétravail euh, a eu un impact sur les carrières. Euh, cet impact s'explique par le fait que si on imagine que les gens qui veulent travailler de chez eux le font pour des raisons de désengagement, ben on va moins penser à ces personnes-là pour une promotion. Euh, si on imagine que euh, ces gens-là sont, sont chez eux ou chez elles, elles y travaillent peut-être un peu moins qu'elles le devraient. Donc on les imagine un peu paresseux ou paresseuses hein, dans le télétravail à télé, etc. Donc euh, le, le télétravail en France avant la pandémie s'est euh, heurté à cette image sociale-là qui est plutôt négative.
0: Un télétravail poussé, voire même imposé par la crise du Covid. Mais si les entreprises se sont rapidement adaptées et que de nombreux collaborateurs ont découvert un nouveau confort, son succès reste mitigé.
1: On est entre deux. Euh, on a fini le confinement et on n'est pas encore dans une version stabilisée de l'après ça se demande de la régulation encore euh, on a vu apparaître la menace de, de l'hybride absolu alors l'hybride absolu c'est une équipe dont chaque membre décide de venir quand il veut c'est des réunions avec des gens en visio des gens en présentiel bref c'est toutes, euh, toutes les solutions les moins performantes mélangées donc ça peut faire qu'un truc affreux là je pense que là on est en train de se dire et c'est peut-être ça la, la question du, de l'avenir du télétravail c'est de se dire comment est-ce qu'on va le réguler et à quelle échelle Il faut des mesures de performance et des mesures de stress. Vous vous rappelez peut-être qu'au début du confinement, quand il y a eu une espèce de télétravail mania, euh, beaucoup de, euh, de, de sondages sont sortis euh, en disant « c'est super, euh, les gens en télétravail sont au moins aussi performants qu'en euh, temps normal ». Ce qu'ils ne disaient pas, parce qu'ils ne l'avaient pas étudié, euh, c'était que pour, pour arriver à ce niveau de performance supérieur, il fallait encore plus travailler que d'habitude et subir une dose de stress encore plus importante. Bon là il y a un vrai sujet, hein, c'est euh, comment est-ce qu'on va s'assurer que le télétravail qu'on met en place n'est pas un, un frein à la carrière des femmes n'est pas un frein euh, au bien-être au travail, qu'on cherche, mais là on pourrait essayer de le trouver un peu plus, euh, n'est pas un, une, une source de stress euh, importante. Bref, pour dire de façon un peu, un peu résumée, comment est-ce qu'on s'assure que le télétravail n'est pas une machine à segmenter hein, Une machine qui va garantir la visibilité, la performance, la réussite des uns, et puis plonger dans l'ombre, et peut-être le stress, et puis des cercles un peu vicieux d'autres populations
0: la nécessité donc de réguler les rythmes de travail, d'instaurer de nouveaux rituels, de fluidifier les échanges et de créer plus d'inclusion. Et cela passera forcément par le bureau, qu'il soit physique ou virtuel. Alors pour tenter de mieux visualiser l'entreprise de demain, nous nous sommes rendus chez Welcome to the Jungle, une plateforme de recherche d'emploi et un média qui suit de près toutes les transformations du monde du travail. Nous avons rencontré l'un de ses cofondateurs, Jérémy Clédin.
2: La question, ce n'est pas tant l'espace le, physique que la culture. En fait, où est-ce qu'elle peut se développer le plus harmonieusement possible et où est-ce que les gens peuvent interchanger avec elle, peuvent s'acculturer et faire en sorte qu'on travaille bien ensemble. Et donc moi, ça, j'ai l'impression que c'est la, la, la grande inconnue. Euh, ça sera certainement peut-être encore au bureau. Peut-être que ces bureaux ils vont rétrécir de taille pour que quand on vienne, on vienne pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, on investit tout. Tout notre budget, euh, il est sur les bureaux. Est-ce que demain sera un peu sur les bureaux, mais ce sera peut-être aussi en partie en accordant de l'argent à euh, lui permettre de s'acheter une chaise et un bureau pour que chez lui, il soit, il soit bien. Mais peut-être que demain, ce sera des bureaux virtuels. Il y a tout un boom hein, sur ce sujet de virtual office, d'espace où se retrouver euh, et qui peut, euh, qui peut fonctionner. Ce sera peut-être plus d'interpersonnel, plus d'échanges de, 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 euh, un par un ou en petite équipe. Ça euh, peut être au lieu de faire des, euh, des grands séminaires, vous savez, à plusieurs centaines ou milliers de personnes, mais en fait, réduire ça à des équipes qui vont faire ça à 10 ou 15. Euh, Peut-être qu'en fait, l'entreprise, elle va plus s'atomiser hein, pour faire en sorte que ça marche. C'est une, une grande question. Je pense qu'il y a toutes ces tendances qu'on va découvrir. Moi, je pense que la tendance de fond, c'est quand même de plus en plus euh, un univers digital dans lequel on va pouvoir travailler. La problématique, c'est que les outils ne sont pas encore prêts, euh, mais à voir dans 4-5 ans. Euh, le problème, c'est que les, les Zoom and Co., en fait, se sont fait complètement déborder par, par le Covid. On leur a demandé quelque chose qui, normalement, dans un rythme de développement classique de produits, devrait arriver dans 4, 5, 10 ans. On le demande tout de suite, ce n'est pas possible. Mais certainement, là, dans les 4 prochaines années, on va découvrir des produits qui vont nous accompagner dans le travail de demain. En tout cas, les, les vrais sujets, c'est l'accessibilité. Et ça, c'est quand même certain. De plus en plus, c'est le cas, mais, mais ça reste un sujet. Le, le second sujet, c'est euh, si on utilise ça en fait de manière permanente. C'est euh, comment ça peut fonctionner en permettant quand même aux gens de travailler efficacement, d'être concentrés, et en même temps plus d'éviter cette fatigue euh, quand même euh, euh, visuelle et euh, enfin utiliser être sur l'ordi toute la journée reste quand même un sujet. Et en plus, c'est des technologies qui sont je, je trouve, hein, euh, beaucoup plus forte, hein, beaucoup plus invasive. Donc il va falloir trouver le bon équilibre dans tout ça. Euh, et surtout permettre aux outils qu'on utilise aujourd'hui euh, de fonctionner beaucoup mieux, d'être beaucoup plus collaboratifs. Aujourd'hui, c'est quand même assez difficile hein, euh, de faire des meetings euh, vidéo, audio, efficaces. Euh, tout le temps, au-delà de la fatigue que ça euh, fait, de faire des, des, des rendez-vous plus créatifs, hein, euh, des brainstorms, pour générer en fait, des idées ensemble et prendre des décisions, ce n'est pas évident. Il y a certainement une vague d'outils qui vont permettre ça, et c'est de reproduire en fait, ce qu'on vivait euh, physiquement, euh, mais beaucoup mieux et surtout de manière beaucoup plus efficace.
0: Le bureau du futur, ce territoire hybride conçu pour stimuler le travail d'équipe, la créativité et la productivité. Mais le travail de demain, c'est aussi et peut-être surtout la question du bien-être.
2: Euh, nécessairement, on arrive à une phase où je trouve que travailler pour certains métiers, travailler plus en termes d'horaire, enfin, l'incrément apporté est faible. Et donc forcément, on va se poser la question de ce ne sera pas le sujet, ce ne sera pas d'allonger la durée de travail, ce sera de faire en sorte que cette durée de travail, ça se passe bien, c'est productif justement, mais qu'à côté, on puisse avoir le bon environnement euh, bah, pour maintenir sa créativité, maintenir sa forme physique, faire en sorte que bah, les moments vraiment de travail, ils soient, euh, soient efficaces et que ça soit efficace avec les autres. Donc je pense que la tendance actuelle, elle est bonne, elle est très superficielle la plupart du temps pour moi, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on donne accès à une salle de sport ou qu'il y a une séance de yoga dans l'entreprise que ça change fondamentalement les choses. Nous, c'est pour ça qu'on qu qu s'est mis, en fait, dans le, le, le mood de la semaine de 4 jours, qu'on a mis ça en place, D'ailleurs, enfin, euh, sans impact hein, sur les salaires, hein, pour préciser quand même, mais euh, vraiment un jour offert supplémentaire par semaine, euh, parce qu'on pense que euh, cet équilibre, il est positif, il apporte plus de temps libre pour faire d'autres choses et du coup plus de, cré de créativité, plus de productivité dans les moments qu'on considère comme étant ceux du travail. Et d'ailleurs, une conséquence extrêmement intéressante de la semaine de 4 jours, c'est que quand on a le sentiment de mieux maîtriser son temps, on est plus efficace et surtout, en fait, on a une plus forte estime de soi parce que les deux sont très corrélés et forcément ça, en fait, ça rejaillit positivement sur l'ensemble. Donc pour moi, c'est assez fondamental, c'est juste que ça va prendre du temps comme le télétravail, euh, ça va prendre du temps, mais je suis convaincu que dans 10-15 ans, ça sera quelque chose qui sera monnaie courante.
0: Laisser aux salariés plus de temps pour leur vie personnelle, mais aussi pour d'autres projets professionnels.
2: C'est euh, cette volonté de beaucoup de gens en fait, d'être pluridisciplinaires et d'avoir plusieurs cordes à leurs arcs. Et, et donc il y a de plus en plus de gens qui font un métier, ce qui ne les empêche pas de faire d'autres choses à côté, pas forcément euh, rémunérateurs d'ailleurs. Euh, et, et, et donc euh, par exemple euh, aux états unis il y a cette tendance euh, c'est le polywork, c'est euh, le fait de faire euh, plusieurs choses en même temps euh, et, et d'un coup d'ailleurs aussi cette multitude d'activités euh, se fait pas forcément au détriment de l'activité principale ça, c'est quand même un, un sujet clé. Mais aussi, d'ailleurs, c'est ce qui va contribuer à l'employabilité future de la personne. Ça, je trouve que c'est un sujet intéressant. Nous, par exemple, chez Welcome to Jungle, on pense que c'est un atout fort. Donc, on a des gens qui font, par exemple, des missions de freelance dans le design. On a une personne qui fait un podcast. On a une personne qui travaille, dans une, je crois, dans une fromagerie, parce que c'est quelque chose qu'elle apprécie. Personnellement, je trouve que c'est un, un actif concret. Et c'est aussi un bon alignement, parce que le vrai sujet des gens, c'est leur employabilité. C'est comment il se développe. Et ça, ben en fait, c'est quelque chose qui est possible.
0: des polytravailleurs aux carrières multiples, des collaborateurs nomades capables de travailler depuis n'importe quel recoin du monde pourvu qu'ils soient connectés à Internet. Mais que devient alors la notion d'engagement Ce sentiment d'appartenance qui donne envie de donner un peu plus à son entreprise que sa simple fiche de poste. Nous avons posé la question à Emmanuel Duez qui est à l'origine de The Boson Project, un cabinet de conseil dont la mission est d'aider les entreprises à changer leur mode de fonctionnement pour s'adapter aux nouvelles générations de collaborateurs.
3: Il y a deux mouvements qui sont contradictoires. Le premier, c'est que cette fameuse quête de sens hein, dont on parlait en effet beaucoup et qui était beaucoup l'apanage des millennials, cette fameuse génération Y qui posait des questions pourquoi et qui est en recherche d'épanouissement, blablabla. Euh, en fait, je crois que euh, le, il y a deux effets qui se coulent à cette quête de sens, qui est passée par la moulinette de la pandémie. Le premier effet qui se coule, c'est que à euh, euh, contrario, pour une certaine partie de la population qui est devenue... Euh, rond du clic tranquille dans sa résidence secondaire à distance dans des jobs qui étaient cool mais où finalement on peut se désengager émotionnellement et on s'est désengagé émotionnellement et on est en train de le faire euh, c'est plus la quête de sens qui compte la quête de sens elle a été mise sous le tapis et la hiérarchisation des euh, priorité dans la vie, ça devient la sphère personnelle, la sphère familiale. Le travail est secondaire, on fait bien son taf mais on a un taf de cadre qui nous permet de fonctionner tâche par tâche en étant émotionnellement détaché et physiquement détaché. Donc là en fait, on est loin de la quête de sens et ça c'est un des signaux faibles que nous on a repéré qui est très documenté d'ailleurs euh, et qui est un risque qui est en train de poindre dans les organisations. Le deuxième effet qui se coule, très intéressant, c'est que quand on analyse en profondeur la génération qui a moins de 25 ans, et nous on sort d'une étude européenne sur cette population, on se rend compte qu'en fait, la quête de sens, elle s'est transformée en quête d'utile. Et c'est pas du tout la même chose. La quête de sens, elle était hédoniste. Il y avait une forme d'épanouissement personnel et professionnel qu'on cherchait. La quête d'utilité, d'abord, elle se réconcilie avec l'entreprise. C'est euh, bien en travaillant dans l'économie réelle que je vais pouvoir opérer des bascules par rapport aux grandes transitions sociales et environnementales qui sont dans la tête de cette jeunesse. Et donc, l'utilité, elle est beaucoup plus exigeante. C'est passé de, du cerveau au fond des tripes. Quand on, on recherche à être utile, en fait, ça veut dire qu'on doit pouvoir euh, dire à quoi sert l'entreprise dans la société, à quoi est-ce qu'elle euh, elle peut répondre demain aux grandes transitions, en quoi est-ce qu'elle me fait confiance pour les opérer, ces transitions, et en quoi mon quotidien aujourd'hui, il est porteur d'un petit peu de cet impact.
0: C'est beaucoup plus exigeant. Une exigence qui va devenir de plus en plus grande quant à l'impact de l'entreprise sur le monde, avec en contrepartie un engagement total des collaborateurs. Moi, je suis militante.
3: C'est-à-dire que je crois que euh, le meilleur moyen d'avoir de l'impact sur la société aujourd'hui, et alors que c'est urgent, c'est l'entreprise. D'ailleurs, 89 des 100 plus grandes organisations mondiales sont des entreprises désormais, pas des États. Donc, dans 30 ans, je pense que euh, là où on travaille ne sera plus simplement une manière de dire ce que l'on est, ça sera un acte politique. Ça sera euh, pas une manière de s'engager, en disant je vais me développer, j'apprends des trucs, etc. Ça sera une manière d'être au monde. Et qu'on va devoir choisir son entreprise comme on choisit ses combats de vie. Moi, je crois vraiment ça. Donc je pense qu'on va avoir une intensification du rapport au travail parce qu'il va devoir être utile dans un monde dans lequel on va devoir opérer des bascules et je ne crois pas, par contre, à des phénomènes de génération spontanée où ça va concerner 100% de la population. Mais je pense qu'en fait, euh, il suffit de quelques-uns pour faire bouger des modèles. Et c'est comme ça que se façonne le futur du travail. Et c'est ça l'élément le, euh, le plus saillant, l'étoile du berger du travail de demain, ce rapport euh, politique, en fait, à la cité, entre la société et la cité
0: besoin d'être utile à l'envie de privilégier sa vie privée, de la nécessité de créer des aventures collectives, à la liberté de travailler depuis n'importe quel territoire, de l'ultra-digitalisation aux besoins d'humains. Si le futur du travail sera le fruit de tensions et d'aspirations parfois contradictoires, c'est bien aujourd'hui qu'il se redessine et révolutionne dans son sillon au quotidien. C'est la fin de cet épisode, merci à Jean Pralon, Jérémy Cléda et Emmanuel Duès d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Et Demain avec CIC Banque Privée et Uzbek Erika.